0: Quique, Enrique Cerna, bienvenido a TASTE. Muchas gracias por tomar eh, este, esta hora de tu tiempo y hablar con nosotros. Eh, tengo entendido estás de gerente de operaciones en Semolina. Para los que nos eh, siguen, Semolina tiene seis puntos de venta alrededor de Colombia y hace parte de un grupo más grande que se llama DLK. Entonces, háblanos un poquito de, de qué estás haciendo dentro del grupo y. Y probablemente antes de eso, ¿qué es el grupo? Porque hay muchos más restaurantes, ¿no? Perfecto,
1: gracias a ti y a mí. El grupo se llama DLK, es un grupo que tiene eh, un poquito más de 30 años de experiencia en restaurantes, sobre todo en Bogotá. Eh, Semolina es una apuesta que ellos hacen hace, en marzo de este año cumplimos seis años, el primer punto abrió okay. en Cartagena. Eh, inicialmente iba a ser un Diluc, que es una de las marcas más reconocidas del, del grupo... De comida italiana. De comida italiana, sí señor. Pero como este punto nuevo iba a ser en un centro comercial, era la oportunidad para darle un giro a una carta muy tradicional. Eh, una carta que ya tenía en ese momento un poquito más de 20 años.
0: Diluca. Luca, Porque Diluca es como gourmet, fine dining. Sí, sí, sí. Y Semolina en, también. En, en, en italiano.
1: Ah, claro, claro. Ok.
0: Eh, o sea, aprovecharon que Semolina iba abriendo un centro comercial como para buscar un formato más informal.
1: Eh, exacto. Un poquito más informal, más rápido... Eh, con una decoración como más abierta, la cocina abierta, sin okay. manteles, eh, un servicio más ágil, gente un poquito más joven, o sea, los, los empleados inclusive. Entonces, ahí nació el concepto de semolina. Sí heredó muchas recetas y muchas cosas de Diluca, pero ya en estos años hemos consolidado y como encontrar un poquito más nuestra identidad para que no sea solamente el hijo o el hermano de Diluca, sino ya como una cosa nueva más, sí, independiente.
0: Su propia personalidad, su propia eh, identidad. Exacto. Que no, no ha sido fácil pues porque nuevamente nació de ahí. Ahora, más tarde quiero ahondar sí. en eso, ¿no? Okay. Cuando lleguemos ya como a hablar a los específicos, porque creo que es un tema, o sea, súper importante en el tema de restaurantes es que tenga su propia identidad. Entonces, Tomemos un paso atrás y hablemos de DLK. ¿Cuántos restaurantes tiene, tiene DLK?
1: Ok. DLK en este momento, como puntos, tiene 24. Okay. Distribuidos en eh, 15 marcas distintas.
0: Tremendo. Para sí. los que están en otros países o no han visitado los restaurantes de DLK, pues primero recomendado, pero además siendo un... Eh, un usuario muy frecuente de los restaurantes manejan un nivel altísimo, pero altísimo. Es eh, comida gourmet en, en Bogotá, que es una plaza muy competida, que los forza a tener unos niveles de excelencia muy altos. Entonces, tienen 24 restaurantes. ¿Cómo, cómo es el proceso como de idear, de conceptualizar para que cada uno tenga su propia identidad y su propia personalidad?
1: Eso es, eso es un trabajo muy largo y digamos que se, se construye día a día. Digamos que lo, los socios, que, de los cuales hay uno de ellos que se mete mucho en ese tema gastronómico y culinario y es quien eh, viaja y trae ideas y propone cosas nuevas y hace las pruebas y va y viene y busca proveedores. Eh, digamos que él plantea una idea y el equipo se encarga de aterrizarlo. entonces De que,
0: de que el hilo conductor... Como sí, que amarra en torno a eso.
1: Exacto, porque es que él, 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 no sé, él ve un plato que le gusta y él dice, tiene que decidir a qué marca se lo pone. O, o, si ve algo en, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y dice, uy, este plato me gustaría tenerlo modificado, quitarle esto, ponerle esto, presentarlo así, así o cómo uso este ingrediente y en, qué, en cuál de mis 15 marcas eh, okay. la pongo. Entonces, eh, digamos que inicialmente tenemos un comité de mercadeo eh, en el cual está el gerente, inclusive hasta financiero, el administrativo, eh, operativos como yo, eh, personas expertas en mercadeo, eh, chefs. Entonces él dice, quiero, o quiero sacar este plato, quiero sacar esto, quiero meter esto, quiero cambiar esto. Y desde ese comité lo vamos trabajando y vamos eh, planteando el nombre, la receta inclusive, la presentación, la vajilla para qué restaurante sería, si sí pega, si no, eh, qué, qué cosas
0: similares hay en el mercado. En ese comité se escoge nombre, sí. vajilla, o sea, cómo se va a emplatar.
1: Sí, idealmente, o sea, todo el, como el 360 de lo que sería wow. un, un plato nuevo o, o una marca nueva, que eso, ya no, eso no ha pasado en, en un tiempo porque la última marca que nació fue Cosette, que eh, es como un bistro Es un bistro francés, francés, sí. Que es, es como la marca más nueva. Pero de...
0: también, bueno, entonces hablando como de, de DLK, tiene 24 puntos, distribuidos en 15 marcas. Eh, pero volviendo a esa pregunta, o, o para reformularla, ¿qué determina esa identidad de cada restaurante? Porque no es solamente la oferta gastronómica, sí. hay un diseño, hay un estilo de servicio, eh. ¿Y cómo componen eso ¿O, o, o como que fluye orgánicamente o no lo tienen pensado como tan rígido? No, es que hay que escoger esto y esto y esto y esto y esto. Es ¿Cómo, ¿Cómo lo hace
1: cero rígido? Digamos que siempre uno parte de una idea, pero con la mentalidad de que es cero rígido. Hay cosas que eh, afectan o que, o que van guiando lo que va a hacer la marca, como por ejemplo... El local, si es un local que tiene alguna característica súper chévere. A, o... a,
0: agarremos Cosette, que es okay. el más reciente. O sea, ¿cómo nace? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo pensaron dentro de LK? Como, ok, así va a ser nuestro bistró francés. ¿Cómo C sucede?
1: Cosette tiene como dos, dos fuentes. Una de, de un sueño, de, de, también de, de otro de los socios, de montar un, un sitio que fuera como muy... Eh, que le permitiera... Un rango de platos grande y eso, ese bistrot como francés con ese toque como elegante, pero casual, eh, era el sueño de este, de este socio. Y la ubicación era el centro andino. Cosette nació en el centro, Naciones, centro andino. Y también, parte, digamos, que de lo que guió la marca eran los aprendizajes que habíamos tenido ya de Semolina, que Semolina llevaba tres o cuatro años ya en el andino y sabíamos. ¿A qué horas venía la gente? ¿Qué tipo de gente venía? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? ¿Qué se tomaban? ¿Cómo se lo tomaban? Bueno, Todo. ahí
0: te hago una, una pregunta de seguimiento que me parece súper interesante. O sea, en TAIS nos siguen eh, pues, empresarios que tienen sus negocios. Entonces, una pregunta concreta. ¿Qué has visto tú? que marca la diferencia un local que sí está en un centro comercial y uno que no está en un centro comercial? ¿Cuáles son como grandes diferencias que ves?
1: el Primero, el, el tipo de clientes se, es muy distinto. Eh, obviamente el momento de consumo. El momento de consumo es radicalmente distinto. Digamos que yo en el centro comercial, por más que lo, lo empuje y lo trate y lo mueva, el trago no se mueve. El licor es, si algo... La vida nocturna. Sí, es una cosa de, de acompañamiento, de... Se tomaran uno o dos, mientras que en un restaurante es muy similar del grupo, pero que está en la calle, que tiene una terracita, que tiene eh, lo que sea, se ve. O se te pueden
0: quedar ahí horas.
1: Horas, exacto, cambia tomando. mucho. Y, y el y, y la gente, pues, el, yo no recibo tanto en el centro comercial, no sé, grupos de amigos celebrando una cosa muy grande. Es más
0: familiar. Ok, eh, son, entonces por, podríamos decir eh, el consumo de licor, Cero. Muy poco dentro Muy poco. del centro comercial. Las celebraciones, también poco. Poco.
1: Sí, digamos que también los locales no, no son tan grandes en general. Solo hay uno que es realmente grande. Entonces, eso nos, no nos deja ser tan flexibles con el tema de, de las mesas y de los grupos grandes. Está pensado como para atender, sobre todo, parejas. Eso es, ese es como lo que más se mueve. Okay. Almuerzo, de lunes a viernes, parejas. Entonces, todas las mesas están como pensadas de esos tamaños y en esa distribución. Me llega un grupo de 10, tengo un espacio máximo por punto y se me acabó. El siguiente grupo de 6, 8, no lo puedo recibir porque no, no me caben.
0: Ok, ok. Sí, el, el, ciertamente una de las elecciones más importantes que tiene que hacer un restaurantero o alguien en la industria gastronómica es escoger el local. Y por supuesto, estar en una zona comercial versus en un centro comercial pues versus en un barrio, ser como un restaurante de, de zona, es muy distinto la clientela en, en cada uno de ellos.
1: Sí, y, y digamos que como grupo nos beneficia, por, nos benefician cosas de grupo que es cuando llueve, a los de la calle les va mal y a nosotros nos va bien, porque la gente es muy cómoda, entonces el centro comercial tiene muchos beneficios que la calle no tiene, okay. el parqueadero siempre grande, siempre sin ballet, que a la gente como que eso no siempre le gusta, o tener que caminar en las calles por las noches, que, que no siempre es seguro, estando en una buena zona, inclusive, eh, el tema de la de la lluvia que acá en Bogotá es tan incierto y tan frecuente.
0: Y creo que en muchas capitales en Latinoamérica, en, <ríe> en Lima, en fin, también es muy variable. Sí. Ok, también un, un, como un insight bien importante el tema de la lluvia, uno no lo, no lo piensa, pero Claro que afecta tremendamente que tanta gente te llega al negocio. Es
1: directo, es directo. El día amanece medio feo, inclusive antes de que llueva, y ya sabemos que nos va a ir bien.
0: Y, y eso, Quique, que en Bogotá el público está infinitamente más acostumbrado a la lluvia que en una plaza como puede ser Cali. En Cali, decimos, la gente está como hecha de azúcar, o sea, llueve, llueve y <risa> se, 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 sí. se, se derriten, mm. o sea, ya llueve y el consumo, pero se desploma totalmente, eh, que no sé cómo serán otras partes de Latinoamérica, pero hay, mi impresión desde Cali mirando a Bogotá es que aquí... Sigue el consumo incluso sí. cuando llueve.
1: En, en Cartagena, que es donde tenemos otro de los puntos, sí pasa eso. si sí llueve, sobre todo porque estamos en una zona como inundable. Entonces, okay. esas características geográficas de, de Boca Grande, que es en donde estamos, pues nos afectan mucho y el, 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 es casi que imposible entrar al centro comercial. Entonces, una llovizna y la gente Colace. se va a sus casas. sí okay. O el turista también no sabe qué hacer, no sabe, o se va a su hotel o... No, no funciona
0: tan bien allá. Eh, hablemos un poquito entonces de las dinámicas de, de, de cómo es trabajar en un grupo. O sea, tienen 24 puntos de venta, 15 marcas. Me causó curiosidad eh, el comentario ¿no, de traer un, un, eh, un proveedor. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he trabajado en, en hoteles... Eh, cuando uno trae un proveedor, pues la lógica es que uno trata de que ese proveedor le funcione a las diferentes unidades de negocio, porque tener un ingrediente para un plato en un restaurante, pues administrativamente un enredo, eh, ¿cómo es ese proceso como de, de, de cuando uno de los socios o un chef inspirado dice, no quiero meter tal plato o tal ingrediente, qué pasa de ahí en adelante?
1: Perfecto, pues digamos que cuando es un socio es, es distinto, <risa> hay, que, hay <risa> que hacer caso. A, a, hay que hacer caso y ya es como, sí, como darle la vuelta o como aterrizarlo o inclusive dándole la, la, las razones de por qué realmente no se puede poner. Eh, pero normalmente ellos tienen un criterio como muy lógico, sobre todo eh, eh, yo, yo creo que la fortuna del ECA es que los socios son muy hedonistas. Entonces, a ellos les encantan las cosas como eh, buenas y ricas y únicas y que tienen una okay. historia y que tienen una cosa como, como muy, muy rica, de, de, llena de cosas. Entonces, no van a, sé que no nos van a proponer alguna cosa rara que no se puede usar. Eh, pero sí, todos estamos siempre abiertos y bienvenidos a recibir proveedores nuevos, cambios en, en algún producto o en la marca de algún producto. Y eh, digamos que eh, ahí entran a jugar los beneficios de, de ser parte de un grupo grande. Es la, sobre todo la cantidad de, de manos y de mentes que hay. Digamos que la, la, es muy democrático el proceso. Okay. Y eso, eso es creo que uno de los principios grandes de, de nuestro grupo. Y por eso funciona muy bien. No es que a mí me guste, sino que a mi criterio esté bien y, y funcione. Más que a mi gusto personal me guste y porque yo digo y sí sino que a todos les guste, que a todos les funcione, que y como somos gente muy distinta, gente de todas las edades, que con backgrounds muy distintos, okay. entonces ese proceso es súper democrático. Tienen una diversidad de opinión. Exacto, inclusive yo que no hago parte de un restaurante como La Brasserie, eh, puedo opinar desde mi punto de vista como lo veo, ya sea como cliente, o también como, digamos, como administrador de otro punto y, de, y decir, oiga, esto no le va a funcionar por esto o lo otro, o esto sí le va a pegar, o yo no lo veo para la bracería, o lo veo para
0: primi, o lo que sea. Ven, te pregunto ahí, eh, como hablando de la personalidad y la identidad de cada negocio, ¿es ustedes lo tienen escrito o es algo que se da como orgánicamente? O sea, tienen, digamos, en un comité, alguien dice, no, yo quiero meter tal plato, quiero meter tal, eh, tal ingrediente. ¿Tienen algo frente a ustedes como para decir, no, mira, de acuerdo a la guía de, de, de identidad de este restaurante, como que no pegaría muy bien, pero de acuerdo a esto sí, ¿eso existe o es totalmente orgánico? Desafortunadamente no,
1: y eh, pues la, la rotación de gente, como en, en la industria sabemos que es alta, claro. eh, esas cosas se van perdiendo, y, y la gente antigua se lleva... Esas cosas que son... Ese están, conocimiento, Sí, claro. que son tácitas, pero Son como no, regla, reglas no escritas. Sí, y eso está mal. Eh, digamos que yo, yo lo he hecho porque Semolina es un, un negocio replicable y yo, en, 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 yo ya llevo seis años en el grupo y he abierto tres de los últimos de semolinas porque yo antes estaba en, otros, en otras unidades de negocio. Entonces, sí me tocó hacerlo, pero por, por obligación y para poder decir, tampoco es un copy-paste, pero... Eh, sí, tiene que una haber una, una base, una guía. ¿Qué es semolina? ¿Qué no es semolina? ¿Qué colores usa? ¿Qué tonos? qué eh... a, a
0: eso iba. ¿Qué es la sí. identidad? Uy, fue... Esa vaina es... ¿no? <risa>
1: ¿Qué es? Así eh, al grano. ¿Qué es? ¿Pero de semolina o en general?
0: No, en general. Pues ibas hablando... Paleta de colores me parece súper sí. importante. Sí. La no, línea tú, gráfica, obviamente, la, música, la marca.
1: La música. El, música el tipo de servicio y es como ma, la secuencia del servicio que así es como lo definimos okay. nosotros secuencia
0: de servicio que como
1: lo, el número de pasos que, que eso, todo, eso sí está escrito eh, y diferenciarlo ya diferenciar cuántos pasos te, le toma al cliente para hasta pedir su orden o hasta que le llega su, su, su plato en un bracería o en un semolina que eso son, todo
0: me imagino escrito en un guión claro en un guión, exacto. Está como
1: no para Dummies, pero sí sí super sí, lo básico. Lo más
0: sencillo y lo más eh, puntual.
1: Y, y sí son entregables para, para la gente nueva, inclusive desde un mesero hasta un gerente, casi que reciben el mismo guión o el mismo
0: manual. Bueno, ahora, ahora quiero, quiero retomar ahí. Estamos como okay. respondiendo qué define esa identidad. Okay. Entonces hablamos paleta de colores, Secu eh, sí, secuencia de servicio. Secuencia de servicio, música. Eh, no sé si mencionamos decoración por supuesto, sí. el, el, el entorno sí. como son las sillas como son las lámparas eh, todo lo que es eh, el montaje de, de un sí, sitio sí la cercanía
1: con, con otras mesas eh, okay. lo que te decía de la, como la, la versatilidad de acomodar el, el, a la gente por el, el, el número de gente que viene o sea por, por el número de sus grupos si son si tú sabes que te van a llegar grupos grandes y todos pues tienes que tener un restaurante que sea cómodo para esos grupos grandes que tenga buenos baños que tenga ojalá eh, un
0: espacio que se pueda como
1: separar eh, exacto exacto si son reservados si son que, que eso pues en general es, es lo que a la gente más le gusta pero también acomodado a lo que uno va a recibir. Y muchas veces antes de abrir un negocio, esas cosas son inciertas. Y uno va es como acomodándose, acoplando, a lo, fine tuning a lo que llega. A mí me ha pasado con, con estas aperturas que, pues, me conozco mi marca, me conozco mi, mi menú, todo eso está creado, pero llego a un sitio en donde no sé qué tipo de gente me va a llegar, si es cliente, si son clientes, si mis clientes me eh, van a ir allá porque pasan por ahí por alguna u otra razón, o, o la gente nueva, qué me va a pedir, cómo me lo va a pedir, eh, entonces eh, esas cosas sí son las que se tienen que, uno tiene que estar flexible e, e ir amoldando. Muchas cosas de, de arquitectura no se pueden cambiar ya después de un montaje, pero el restaurante sí tiene que ser concebido que para que sea flexible, para que uno no esté encajonado y encerrado a una
0: preconcepción. Sí, como preconcepción. Con, con, con el mueble empotrado sí, que no se exacto. puede, no se puede que, mover.
1: Que después le cuesta a uno la obra un, un jurgo más, porque sí o sí la tiene que hacer, porque si no va a perder los clientes.
0: Sí. Bueno, hablando de, la, de, de cómo definir la identidad de un negocio, la oferta gastronómica, por claro. supuesto. Claro, entonces... Que, que creo que es un error, creo que es un error de muchos emprendedores, el empresario ya tiene como la experiencia, pero de muchos emprendedores en la industria gastronómica que piensan, no, pues, mi identidad es que pues yo sirvo tal, tal tipo de comida. Mm, sí. eso es Una parte de toda una combinación que tiene que estar como en línea, tiene que haber un hilo conductor para que tenga sentido. Pero entonces, ¿cómo es el tema de...? de, de la oferta gastronómica, ¿cómo la definen?
1: Sí, digamos que, como, como tú dices, la, la trayectoria de nosotros nos permite saber qué es lo que quiere la gente. Entonces, el equilibrio entre entradas calientes, entradas frías, sopas, eh, ensaladas, eh, pues obviamente y, eh, las nuevas tendencias de los bowls, platos fuertes, postres y, y obviamente la oferta Después, bebidas, de bebidas.
0: Tienen coctelería, tienen vinos, tienen... Eh... Eh, jugos, infusiones... Es... Sí,
1: pero a, aún así yo, yo tampoco, lo, lo que tú decías de esos errores que uno tiene de, de, cuando está empezando, es decir, no, es que acá no se va a vender o sí se va a vender esto, y tanto uno no se lo puede embutir al cliente porque si no lo van a pedir, no lo van a pedir, y hay cosas que de pronto uno no quiere tener en su carta, pero que son comerciales y eso nos pasa a nosotros, entre las 15 marcas... ¿Qué
0: pasa en esa situación? ¿Qué a... pasa en DLK cuando... ¿Hay algo que está vendiendo o que piden mucho en alguna de las marcas, en la marca tuya, que es Semolina, que aparentemente como que van contravía a la identidad de ese negocio? ¿Qué pasa?
1: Sí, pues si se está vendiendo mucho, es, es por algo. No, nos ha pasado no tanto que, que se venda mucho, sino que no se venda mucho. Entonces, un, un plato nuevo que yo digo, no, es perfecto. Y no, todo nuestro plan de mercadeo y nuestros comités fallaron. Entonces, yo lo, lo puse en semolina, pero en semolina, eso que no despega y uno lo ofrece y no sé qué, y lo regala o lo que sea, y no pega. Y lo pongo en el coset de al lado y es el
0: plato más vendido. Un ejemplo el, un ejemplo de algo No de sé algo si así. conoces
1: el sánduche de pollo apanado de coset.
0: Eh, no, no lo he probado. Pero, pero, es te como, lo recomiendo. pero como un estilo de hamburguesa con pollo M frito adentro más, o es sándwich?
1: Más como un sándwich, como okay. un, es como un sub así largo, okay. viene la, la pechuga apanada en panco, que es una delicia, con okay. un coleslaw medio picante, okay. queso, tomate y una salsita de la casa, es súper básico okay. y, un, y un pan rico. Okay. Entonces, ¿habían un, un pensado de este sándwich? Este la, la marca, el, el concepto lo trabajé yo con mi chef ejecutivo de Semolina, no sé qué, hicimos las pruebas, las pruebas de pan, que creo que son las más complejas, eh, que sea un pan rico, fresco, que aguante la humedad, eh, la tostada, el tiempo, hacer pan todos los días, que nunca es una tarea fácil, eh, y en Semolina no pegó. Porque, el, porque el, el, el concepto de los sándwiches con nuestra identidad no iba de la mano. Como que la gente ya que iba a almorzar, así no conocían la marca, tienen como una preconcepción de lo que van a pedir. Y el sánduche no entró por ahí de ninguna en ninguna de ninguna forma. Pero... Pero ahí nació... Cosette estaba en ese, en ese momento como despegando, y dijimos, no, pues Cosette es un sitio como para sándwiches por la, por la ambientación por el, el, lo que hemos aprendido de lo que te decía del andino del tipo de cliente que en si,
0: un centro comercial, sí. la gente come con las manos come
1: con las manos, come rápido come ligero el sándwich okay. sin acompañamiento so es un plato ligero eh, no es costoso y en, y en Cosette ha sido el plato más <risa> vendido desde que lo pusimos desde la semana uno
0: yo he sufrido también mucho con eso, pues, trabajando en los hoteles, en el restaurante, me pasó mil veces que metía un plato, incluso yo tenía uno, no era de, de pollo frito, sino como una chuleta de cerdo, sí. eh, como una, una milanesa, sí. como una, un sándwich de una milanesa de cerdo, y era increíble ese plato, pues, desde el punto de vista de, 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 de sabor y todo, de, de hedonismo, era delicioso, sí. y nunca pegó. A pesar de que hay muchos otros sándwiches, o sea, la hamburguesa en un hotel siempre vende súper bien. El club, club sándwich en un sí. hotel siempre vende súper bien. Y mi lógica era, pues, metemos otro sándwich y va a vender muy bien. Y no fue el caso.
1: Ese es como un, un, pues, no sé si de ego, pero como que uno dice, uy, yo tengo esta idea. Y <risa> sí. yo desarrollé este plato y yo lo hice y es delicioso y va a pegar. Y pues, a veces toca quitarse esas. No sí, eso es, y, y como pasar la página y hacer algo nuevo.
0: Sí. Cada, ¿Cada cuánto cambian los menús en, eh, en el grupo o en Semolina específicamente?
1: No, digamos que... ¿De acuerdo el, a qué lógica El menú completo como tal, yo creo que diría que nunca se cambian. Se van haciendo pequeños ajustes a algunos platos
0: por cualquier circunstancia. Sí, correcto. Es, no termina el día sacando día. algunos, mete otros.
1: Sí, el día a día. Porque, ¿Y esos del día a día? Sí, porque digamos que parte de nuestras eh, nociones principales es... Eh, Cómo dejar que las cocinas sean como un taller eh, artesanal. Y, porque así es, nuestro producto es artesanal y nuestros proveedores, muchos, son artesanales.
0: Era una de las preguntas que tenía, que muchos emprendedores, cuando ya quieren pasar a ser empresarios, a ya tener más puntos de venta y ya tenerlo replicable, que lo primero que piensan es, necesito un punto de fábrica, necesito un punto de producción y este me va a suplir a todos los otros restaurantes o todos los puntos de venta. O sea, no es, tienen eso.
1: No, en hasta un punto, no al 100%. No es, digamos que como un crepes y waffles en donde el, en los puntos solo ensamblan. Ellos reciben todas sus salsas, todas sus mezclas y todas sus cosas y una cucharada de esto, otra de estas, y punto. Eh, nosotros nos gusta ese tema artesanal porque, digamos, que guarda un poquito el concepto del, del restaurante y el valor del cocinero
0: y de las manos. Bueno, también y, porque son restaurantes también de nivel, ¿no? Eh, son exacto. Son restaurantes gourmet.
1: Sí, y, en, y en, en, para un grupo como Semolina, que son seis puntos, pues sí, uno esperaría que el, el plato le supiera igual aquí en Chía, en Cartagena, donde sea, eso entendemos, o sea, esa es la meta, pero entendemos que no siempre pasa así. Va a pasar, este cocinero es el que saca el mejor pene al forno de toda la empresa. Entonces, lo que yo hago es ver cómo lo hace, copiarlo, eh, transmitir, hacer las capacitaciones y todo, para que de ahí parta, pero estamos abiertos a que eso suceda.
0: Bueno, hablemos un poquito ya como hablamos del grupo, empecemos a hablar como específicamente tu papel dentro de operaciones y específicamente dentro de Semolina. Por ejemplo, eso, ¿cómo se estandariza eh, una receta? Digamos que el, 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 el emprendedor que ya está un poquito más, más eh, que ya tiene un poquito más de recorrido, pues ya tiene su receta estándar. Eh, puede ser que tenga unas fotos del plato, de que tiene que salir así. Ok. Pero, ¿qué pasa cuando ya empieza a sacar otros puntos de venta cómo se estandariza un plato, okay. pero puntual.
1: Perfecto. Pues la, la parte inicial diría yo que es la más importante. Eh, nosotros siempre recibimos ideas nuevas, inclusive de los chefs, subchefs o cocineros que digan, uy, yo quiero sacar este plato, probémoslo, ¿por qué no? Y, y, y eso motiva mucho a la gente también de poder
0: que participar. Que dentro del proceso, de la evolución del eh, negocio.
1: Exacto, exacto. Eso, eso es muy, muy importante. Entonces, a, a casi todas las ideas les damos la, la bienvenida, la prueba, hacemos una cosa o la otra. Eh, todos tenemos un chef ejecutivo, todos los, digamos que los grupos dentro del grupo de LK y él es el encargado de hacer unas pruebas puntuales en, en al, cualquiera de los puntos, no importa en cuál.
0: Eh, o sea, hay un chef ejecutivo para Semolina. Sí, hay okay. un chef ejecutivo para... Que supervisa a su vez a un chef como por cada... Cada sucursal, digamos, cada, cada pu punto, punto, punto de, de venta. venta. Exacto.
1: Eh, entonces, siempre este chef ejecutivo es el que supervisa todo el proceso creativo del plato okay. eh, hasta que ya llega un punto. Cuando primero, antes de esparcirlo, de, de, de hacer las capacitaciones y que lo saquen en los demás puntos, se hace taller con este comité de mercadeo. Justamente para ver varias ideas. Oiga, no me gusta, esto se vería mejor así, este, súbale a se esto, bájale a esto. De, de lo pueden plata. Sí, oiga, en la bracería hay una vajilla esta, búsquela, se vería mejor ahí, se vería más grande, se vería más generoso, lo que sea. Eh, ya cuando está como aprobado por ese comité, pues obviamente hay un tema de, de receta estándar, eh, que eso ahí yo lo reviso mucho porque ahí está el, el costeo, ahí está la. Ahí está la plata del, del restaurante. Ahí está la rentabilidad. Sí, y, y sobre todo una cosa que yo, yo trato mucho es de hacerlo eh, como eso, replicable. Entonces, yo obviamente quiero que mi carta sea la misma acá, en Cartagena, en Chía, en, en Siberia, que se cota. Eh, y lo tengo que hacer fácil, porque no, no quiero que sea algo engorroso para los puntos y que después haya excusas para no sacarlo bien o para no sacarlo completo o sacarlo diferente. Entonces, que uno, ojalá usar productos de los que ya tenemos en la carta. Eso, eso lo hemos hecho en estos seis años y nos ha ido muy bien.
0: De recombinar de sí, cierta forma sí, los ingredientes y...
1: Sin necesidad de meter un producto nuevo, que eso, como tú dices al principio... Puede ser muy costoso en muchas otras cosas, en operativamente, eh, contablemente. Administrativamente. Es, es un pedo.
0: Sí. Entonces. inicialmente... Recibir un proveedor, el papeleo, sacar un sí, crédito, sí. entender cada cuánto va a entregar los pedidos. No, uno
1: se demora entendiendo como oh, meses. la dinámica de un con un proveedor. Pueden ser seis meses. meses. Hasta que esté clara toda el, el, el el estándar de lo que uno necesita en los tiempos que uno necesita. Tú entender
0: al proveedor y el proveedor entenderte ah, sí, a ti. Sí, exacto. La, la, la que relación. Te gusta, te gusta recibirlo así y en tales horarios y tales el empaque y tales el gramaje.
1: Eh, exacto. Esos pueden ser seis meses. Entonces, eh, ese es el tipo de cosas que uno debe pensar cuando va a sacar un plato nuevo. No va a ser, eh, como decía la probanda, ¿sabes? Se hizo Chocapic. No, ese es el proceso para montar un plato nuevo. Si uno tiene ingredientes nuevos o productos nuevos puede ser mucho, mucho más, más largo. extenso. Entonces, en una cadena, obviamente, lo ideal es hacerlo más sencillo. Ya cuando este chef tiene su plato aprobado, con fotos, con receta estándar, ahí hacemos ya un costeo para ver el precio de venta, obviamente ver en el mercado si hay algo similar, cómo lo están ofreciendo, eh, a cuánto, eh, para ver ya, digamos, que un, un tema más comercial... Se hacen los talleres con los chefs de punto. Eso sí tiene que ser presenciales. Este año, pues, eh, ese ha sido uno de los más enredos. Más Porque tenemos que garantizar no juntar a la gente. Entonces, el tema virtual es un poquito más complicado. Eh, y se hacen los talleres las veces que sea necesario. En eso no escatimamos.
0: Digamos, no. hablemos en época normal, no pandemia. Pre-COVID. Pre-COVID o post-COVID. Ah, bueno, que, ojalá. Que, sí. que, salga, bueno, no sé, que salga este video eh, y ya esto haya, haya pasado. Pero normalmente traían a los cocineros, chefs de todos los puntos de venta a un solo sitio y le decían a el que desarrolló la receta, sí. hágale. Hágala,
1: hágala de ceros, haga todos los procesos, así sean, si hay salsas, haga la salsa casi que de ceros para que vayan viendo ellos todos los la suma de detalles para la construcción del plato. Okay. Después haga usted el plato. Y después eh, va el chef al punto, con el, con el, o sea, el chef ejecutivo va al punto y trabaja con el chef del punto, con los cocineros, y vuelven a hacer las mismas pruebas. Para que ya no sea solo el chef quien lo sabe, sino el cocinero, el auxiliar, el nuevo, el pasante, que todos sepan a sacar el mismo plato. Y lo que te digo, podemos hacer... Una, dos semanas de solo pruebas. Hasta que uno no diga, está. Porque eh, uno de los, de los lemas de DLK de es no hay que vender mucho, sino hay que vender bien. Yo no quiero vender toneladas y sacar y sacar comida y despachar y clientes y rote y no sé qué. Sino que Fundamental. Si, si llega un cliente, así sea uno al día, y eso me genera pérdidas, lo que sea, pero que ese cliente salga satisfecho. Que lo que yo le sirvo sea de mi estándar y de lo que él está esperando. Que supere sus expectativas. Pero no vender mucho, sino vender bien.
0: Y vender de una forma rentable. Sí, exacto. eso ya es Pero eso es como...
1: Eh, eso llega. Si estás vendiendo bien, ese cliente va a volver y ese cliente va a hablar bien de ti. Digamos que, eh, tradicio, como es una empresa muy, muy tradicional, el, el, eh, nuestra inversión en, en mercadeo y esas cosas ha sido como muy lenta adaptándonos al tema digital, al tema de redes sociales para nosotros nuestra inversión era un cliente Los satisfecho, clientes. era el puro voz a un, voz.
0: Y es un, eh, un cambio muy distinto y, y una forma de pensar muy distinta de cómo manejar eh, el mercadeo para un restaurante. Y es bien interesante. O sea, ustedes están dispuestos a decir le pierdo la primera vez o la segunda vez que viene este cliente, pero lo voy a fidelizar que de ahí en adelante... Exacto, y si el cliente me, dice que... Me va a hacer rentable ese cliente.
1: Sí, si el cliente dice que le pareció muy salado, pues ¿para qué lo va a cobrar? Y lo va a sacar el plato las veces que el cliente lo quiera hasta que él esté a gusto. Así a, a ese cliente le pierda todo, pero él va a volver y, es, y así es como hemos fidelizado a la gente.
0: O sea, son fieles a la filosofía de que el cliente tiene la razón. sí. O, no, no solo hay que, y hay que
1: hacerle creer que la tiene, que eso es una cosa muy difícil en el tema de relacionamiento humano. No, que está muy frío, que es muy grande, que es con todo lo que uno tiene como de sus juicios. Que, 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 que el, el tema del calor, de la temperatura, está muy frío, pues es que. Así salió del horno echando burbujas el queso, pero el señor dice que está frío. Está frío. ¿Qué hacemos okay. para, para, que él, que, para que él sienta que está más caliente? Le calentamos el plato, se lo llevamos corriendo a la mesa, le, lo cambiamos de mesa, o sea, hay muchas alternativas.
0: Ok. Y es, y es una, una filosofía de servicio muy especial, eh, que por ejemplo, en negocios donde yo he trabajado no compartimos esa o no compartíamos esa filosofía. Bajo la premisa que pues hay algunos clientes que simplemente eh, como que están ahí por molestar. O sea, llegaron de malas pulgas, llegaron en un mal día.
1: Nosotros, desafortu pues, desafortunada o afortunadamente, somos expertos y, y son <risa> nuestros mejores clientes son los más complicados. O sea, los que más piden cambios, los que más se quejan, los que más molestan y salen de la puerta agradecidísimos, dando besos, abrazos, eh, se conocen el, los nombres de los meseros, oh, saben okay. dónde viven.
0: O sea, que los el, chocholean y, sí. y, y así aseguran Exacto. de que vuelvan.
1: Y, y vuelven. Yo creo que el el, o sea, el 80% de, de mis clientes son clientes frecuentes.
0: Ok. Ok. Eh, retomemos algo que mencionaste al inicio de la, de la, de la entrevista. Pues, como para tratar de enmarcar la pregunta en el tema de estandarizar. Hablamos un poquito cómo se estandariza una receta, pues que hacen unos talleres, traen a todos los cocineros o los chefs de, principales de cada punto de venta, hablando para estandarizar una receta, se hace el taller y ellos vuelven con ese conocimiento a sus puntos de venta. Eh, y quiero retomar, hablando al inicio de la entrevista, de que prácticamente a todo el mundo cuando entraba a... Trabajar por primera vez, así sea el pasante o el gerente de una unidad de negocio, le entregaban un guión. Sí. ¿Qué es ese guión? Y, y, ¿Y eso es como para asegurar la identidad o qué, qué, qué información contiene eso? ese uy, tiene A mí me parece un poquito extenso, pero... O, o mejor dicho, ¿cómo enganchan? Eh. ¿Qué pasa cuando contratan a alguien nuevo en, en el negocio?
1: Digamos que el, el, el ideal, porque es que uno muchas veces cuando contrata a alguien, está a las carreras y lo mete a la cocina, la brava, saque, servicio, y sin que sepa nada, sin ningún tipo de entrenamiento. Ese desafortunadamente es el común, pero ¿cómo se debería hacer? Digamos que, y era una metodología que adaptamos eh, pre-COVID y ojalá post-COVID, eh, eran como más o menos dos semanas de solo capacitaciones, antes de, de pisar el restaurante, y era entender qué es DLK, de dónde viene, eh, cosas tan básicas como qué palabras están prohibidas de decir en DLK, que un mesero no puede decir eh, bolso, o labiar o colocar o no tutear al cliente. Eh, está hasta, ese, hasta ese detalle de la minucia está eh, todo el, el código de, de conducta, todas las políticas que hay de celular, de vacaciones, de... Eh, cómo se pagan las propinas de cómo?
0: Que cada una de esas cosas Quiero hacerte una pregunta <risa> específica Porque sí. eh, es, es Conocimiento muy puntual Que muchos restauranteros Y personas de la industria gastronómica Como que sufren con eso ¿Qué hago con las propinas? ¿Cómo manejamos el tema de los celulares? Ahora entramos en detalle en eso Pero listo, claro. entonces tienen todo eso escrito sí. Como en y, un manual En un manual Ok, sí.
1: Eh, cosas básicas, muy, ge hay cosas ya muy generales de eh, cosas como culinarias de, de diferentes cortes de la res o de salsas madres, como cosas generales también para que eh, desde el, el mesero también tiene que tener esos conocimientos igual que el cocinero.
0: ¿Pero es específico eh, a cada unidad no, de negocio o es de
1: todo de LK? El, el, el que te digo de esas dos semanas de capacitaciones es para todo el grupo.
0: O sea, el
1: que está es, en
0: semolina, que seguramente tendrá unos pocos cortes de carne, porque... Sí, no, poquísimos. La, la, el menú es más que todo pasta. Pizza, ¿sí? Sí. Pizza. Hasta ese mesero tiene que conocer los cortes de carne de un bracerí. Claro. Que tiene 20 cortes en, en la carta porque se especializa en carne. Claro. ¿sí? O,
1: y idealmente, idealmente. Es que no hay nada más rico como uno como cliente. Así tú vayas en Molino, no ni idea qué venden, qué hay, y tú pides, no sé, un Chateaubriand, un, una, una cosa rara, y que el mesero te sepa decir, eh, uy, no, ¿qué es eso? No, eso no lo manejamos, no, te sepa decir, no, ese corte, acá le ofrezco este corte porque sabe que es un corte
0: de carne porque sabe que es un... Y ojalá le pueda decir, no, se diferencian en eh, y Exacto,
1: esto? exacto. Lo más parecido sería esta cosa porque tiene la, el corte de grasa o porque no lo tiene o porque viene con salsa o sin salsa.
0: Y se lo entregan como escrito o, esto, hay, o, o esto, hay alguien que se lo explica? Hay,
1: hay un escrito y hay un proceso de, de charlas y de, de capacitaciones in situ ya en alguno de los puntos en donde se meten a la cocina y ven las cosas y un chef les habla y les... O sea, eso es como un brochazo básico, pero lo que te decía del, de, de, de o sea, otra fortaleza del grupo era garantizar que cuando esa persona nueva ya llegara al punto, no estuviera como tan perdida y no estuviera a discreción de esa urgencia por la cual se hizo la contratación.
0: Claro. Entonces, ¿qué es lo típico? Uno ¿no?
1: sabe, sí, siempre, o sea, ellos saben desde recursos humanos o desde lo que sea que eso va a suceder. Entonces, van a, va a entrar el auxiliar y lo van a poner a pelar papas y a, a, a picar cebolla todo el día, pero digamos que tiene que tener como un contexto más, más, más chévere y que él vea a dónde puede llegar y qué es el grupo y qué, digamos que, eh,
0: contexto. Hablemos, entonces, como esas cosas específicas. Si alguna de las preguntas, no sé, por eh, eh, confidencialidad, como el grupo no lo puede responder, está okay. bien. Pero creo que me interesa y nos interesa entender en, en taste cómo lo manejan porque son preguntas que muchos empresarios tienen en la cabeza. Entonces, claro. por ejemplo... ¿Cómo la política de, de celulares?
1: Ok, hay eh, unos cargos que tienen permitido el uso del celular, porque uno tiene que ser así y digamos que nuestro método de comunicación, por ser un grupo tan grande y con tantas personas, es el WhatsApp. O sea, tenemos grupos de WhatsApp para todo. Eh, entonces, por ahí se, se, se bombardea o, o se manda información que, como ahorita, donde hay cosas urgentes, hay ley seca o se, se van a cortar el agua en, en toda la carrera 13 donde hay seis restaurantes o, eh, por favor, todos vengan a una reunión rápida en tal punto, cosas así. Entonces, por cargos está estipulado quién tiene permiso de, de celular y en qué momentos, si así lo... Si así la necesidad, digamos que el chef tiene permiso de, del celular, pero no durante el servicio. Es la única persona de la cocina que puede usar el celular. Nadie más. No, digamos que intentamos que lo dejen en el locker, porque tenerlo ahí vibrando eh, es una tentación. Para claro. Decir, no, está como suave el servicio, o estoy en apertura, voy a poner mi musiquita mientras pico, o voy a ver un video de YouTube. O sea,
0: no tienen celular en está, su puesto de trabajo. Está prohibido. Sí. Ok. Los meseros. Los
1: meseros también está prohibido. El, el único que lo tiene es el metre porque digamos que él eh, también recibe llamadas de clientes. Claro. Eh, nosotros pues dejamos que no sea solamente el restaurante por, a quien se pueden acercar. Los clientes les gusta tener a fulanito que los conoce y que los atiende y que sabe qué mesa les gusta y que no sé qué. Entonces los clientes intercambian números sobre todo con el metre o con el jefe de servicio y él tiene que usar su celular todo el tiempo, confirmando reservas, eh, también alguna otra cosa de pedidos, eh, de inventarios, entonces, y el gerente claramente también todo el tiempo, pero de ahí para abajo nadie puede tener su celular. Si hay una urgencia, pues, o, o tienen alguna calamidad o alguna cosa.
0: Al, algo, no sé, tienen a alguien enfermo en casa sí, y tienen eso, que estar
1: pendiente. No, nos pueden avisar, digamos, se, se puede hacer una excusa, que lo tengan ahí, pedir permiso y que se salgan. También, el, el, el ahorita sobre todo se ha evidenciado la, la, la fuente de, de, no de contagio, pero de, de, de mugre y de suciedad que contiene el celular. Uno se vive lavando las manos y todo, pero el celular... En el momento
0: que agarras el celular, claro, Vuelve
1: y se contamina. Entonces, si, tiene, si hay una cosa urgente, pues se tienen que salir del restaurante, hacer la cosa y volver a hacer todo su proceso de,
0: de desinfección para volver a entrar. Súper. Eh... Cómo es la política de propinas, que creo que es algo que muchos negocios sufren, sí. porque que si se hace un pote en común, entonces el que es muy buen mesero se va a sentir eh, que, que no aprecian su trabajo y siente que está como arrastrando al que no hace mucho trabajo... Eh, pero entonces hay un incentivo para que si eso sucede y hacemos un pote común que se divide entre todos, hay un incentivo que el que ve el pro, la propina en la mesa pues se lo va a echar al bolsillo y no le dice nada a nadie. cómo sí, lo Sí, es que
1: hay, hay dos fuentes de ingreso de la propina. Una es la que se paga con la cuenta, que esa nosotros eh, interactuamos es como puente.
0: La empresa no usan ni lo
1: puede usar, ni lo hace.
0: Que en Colombia es un sugerido el 10%, pero por supuesto en cada país eh, exacto. es distinto.
1: Pero ese entra directamente, digamos, que al, al restaurante. Entonces, eh, esa se maneja de una forma y ya la que lo que llamamos repique es lo que está por fuera de ese 10% sí. que es, se, eh, está en efectivo. Eh, que es, digamos, a ver, empecemos por la, la propina que entra por la factura. Nosotros tenemos un sistema de puntos como un pie que se divide en, en tortas. Entonces, oh, una torta que
0: se divide en pedazos. Eh, sí, perdón,
1: eso. Eh, gracias. Ok. Eh, y hay un esquema por cargo que es eh, relacionado directamente a las funciones que se ejercen. Okay. Eh, en donde dices, al chef le corresponden 10 pedazos de esa torta, al subchef 7 y a los cocineros 4 o 5. Eh, ese, digamos que... Hasta hace muy poco en Colombia eso lo regularon eh, o sea, la, por ley y esta es a discriminación de los empleados. La empresa no se puede meter en cómo se distribuyen y en cómo lo hacen. Afortunadamente nosotros veníamos ya con este esquema eh, que funciona muy bien porque digamos que le da más a quien tiene un mayor cargo y ejerce unas funciones pues, eh, de mayor jerarquía y de mayor importancia.
0: La propina viene con la cuenta que el mesero o camarero o mesonero, le dicen en Venezuela, <risa> eh, que lleva la cuenta, piensa que esa propina es suya. La propina, si te entiendo, esa que entra como en la factura, si te estoy entendiendo bien, la distribuyen en todo el equipo de trabajo.
1: En todos, en los cocineros y en los meseros, en el okay. gerente, en el director ejecutivo... <risa> No, porque yo, y, y si yo estoy en servicio, yo hago funciones también de servicio. Si yo veo a un cliente levantando la mano, pues yo voy y lo atiendo.
0: Si yo, sin el chef no vino, yo
1: me meto al pase y saco el servicio.
0: Cosa que yo estoy de acuerdo, y así lo manejaban los hoteles. Todo el mundo tiene que ver con, con eso, incluyendo el personal de limpieza, Exacto, el personal de seguridad. Stewards, eh, los porteros, total. Porque todo el mundo hace parte de la experiencia finalmente. De ese comensal que está sentado en la mesa.
1: Exacto, exacto. Y, 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 y lo que tú, o sea, la pregunta es muy buena porque yo creo que es de, los, de lo más delicado que hay en el manejo de los empleados es, la, es el tema de la propina. Ellos apenas les llega la quincena, comparan a ver cuánto le llegó a este, cuánto le llegó al otro, porque me llegó más, porque menos. O sea, es un punto muy, muy delicado, sobre todo porque pues, el, el gremio... Eh, hay, hay gente pues de, de, de muchos niveles, pero sobre todo de niveles como muy muy
0: bajos. En los Stewards, toda la gente... Hasta sí, es, es una industria muy operativa, muy operativa, cuyos empleados normalmente tienen un, un, un entorno social y educativo y... Complejo.
1: Complicado. Sí, sí es complicado. Entonces, el, tema, el tema monetario es muy clave. Y, y hay que tenerlo muy preciso escrito mega documentado eh, tienen como una un comité de propinas no no hay un comité per se pero sí hay un, un acuerdo de propinas que todos ya han firmado que todos okay. pueden saber ¿Cuánto se gana el otro? cuántos, O sea, ¿cuántos puntos de propina? No cuánto se gana, sino cuántos pedazos sí, de la Sí, en ese torta, rango, ¿a dónde caen? En ese rango, ¿a cuánto puedo aspirar? Si digamos que como un tema de, de carrera, uy, ahorita me gano esto, pero este, el subchef o el chef se gana el doble, allá puedo llegar, voy a trabajar para eso. Eh, pero sí hay que ser muy claro, hay que tenerlo por escrito, hay que ser transparente. Si la gente pide explicación, hay que mostrarlo, hay que mostrar las cuentas, hay que... Todo eso se puede ver, todo eso está mega, mega evidenciado.
0: Ok, entonces, esa propina que llega con la factura, que en Colombia es un 10% sugerido, llega como un pote común, tienen una política como de puntos de acuerdo al rango dentro del de negocio que incluye a todo el mundo, ¿no? Incluye al personal de limpieza, de cocina... A todos. De mesa y bar, eh, administración, gerencia, todo el mundo está ahí metido. Sí. ¿Qué pasa y... entonces con...? la propina que ya no es que pagó con la tarjeta de crédito y hace parte de la factura, sino que ya deja un billete sobre la y, mesa.
1: Pe, antes de contestarte eso, esa, esa propina la que viene con la factura es tan buena que genera a veces más que sus salarios básicos. Así es. Entonces, eh, por eso es tan, tan importante. Eh, y la, y la, la del repique, esa es... El, el repique... Viejo, el, el viejo este. Esa, es, <risa> esa para mí es de esos... Eh, eh, temas como puntos de inflexión que, que a uno le pueden costar su, su puesto casi, que porque él la empresa, como no, no se puede meter en ese tema de las propinas, yo, no, ahí no les podemos decir cómo distribuirla ahí ya cala en la ética o en el del individuo. Del individuo que reciba la plata, entonces ¿Quién atendió la mesa? No, es que yo le llevé las bebidas. No, yo le llevé los platos. No, yo le tomé la orden. Entonces, ¿a quién le corresponden esos 10 mil? A veces... Y la gente es muy generosa, dejando esos repites. A veces es
0: mucho dinero, claro. ¿Por
1: porque también está esa noción de que creen que la empresa no les va a pagar las propinas que van en la factura. Entonces, si no, yo le quiero dar a usted, a usted, a mi Spiwak, estos 10 mil pesos porque sé que el otro no le va a llegar o porque... Antes había prácticas como medio raras en donde las empresas usaban esos fondos para la compra de homenaje o para cosas que no eran directamente de los empleados. Entonces este repique, hay acuerdos en cada punto en donde han llegado a un acuerdo y donde se mete en un, en un pot, en una olla y al final se distribuye por igual, inclusive les dan a los de la cocina y todo, pero pasa que, cuando, sí, cuando dejan dos mil, tres mil pesos, o el cambio del efectivo, sí lo meten, pero si un cliente le da cincuenta mil pesos a otro, a un mesero, ese de pronto
0: no llega al pot,
1: <risa> <risa> entonces
0: se cae el acuerdo. Claro. Entonces, eh, curioso, mencionaste, pues es muy típico dentro de la industria de restaurantes, que un porcentaje, de lo que entra de propinas, pues se hacía tradicionalmente, se tomaba un porcentaje para eh, poder hacer reposición de losa y cristalería. Obviamente hay una rotura habitual dentro de la industria, es normal, uno llevando y trayendo platos sí. y copas, pues lo normal es que se rompan y limpiándolos y teniendo una rotación noche tras noche, con un volumen sí. de, de, de trabajo. Tradicionalmente se agarraba un porcentaje de, de las propinas, pequeño, para hacer eh, reposición. Si te entiendo, no hacen eso en DLK. No, señor. Sí, el... el que en el caso nuestro, por ejemplo, en los hoteles, la ley dice que el 100% de las propinas tienen que ser eh, eh, distribuidas a los empleados. Así es, así es. Pero si ese comité decide, es que nosotros montamos un comité ah, dentro ¿sí? del hotel, decide distribuir esa plata de X o Y ah, claro. manera, ellos lo pueden hacer. Y nosotros, digamos que llegamos a un acuerdo con ellos y para ellos tuvo sentido que un porcentaje si fuera a, a eh, hacer reemplazo de losa y cristalería, porque ellos mismos decían, el steward decía, no, pues sí, claro, que, que, que cóbrele, porque esos berracos meseros todo el día viven están rompiendo allá, viven rompiendo sí. losa y me dejan a mí sin eh, eh, sin insumos, yo tengo que estar lavando el doble de rápido porque me van acabando la losa claro. y no, no tengo ahí un inventario, y los meseros, obviamente... Echándole la culpa a los que lavan, es que ellos allá lavan con unas manos de hierro sí, sí. y terminan... Entonces, en ese debate dijeron, bueno, listo, entonces vamos a dar tal porcentaje y que a todos nos duela
1: cada vez que se rompe, cada un vez más, que se sí. rompe algo. Me, me encanta, eso me parece muy bien, pero ellos tuvieron que haber llegado a ese acuerdo. Lo más importante es el acuerdo. Así fue. Y cada vez que llega alguien, ahí está el acuerdo y es lo primero que debe firmar y eso es un documento sagrado porque es la forma... En la que se va a distribuir. Y si y si alguien quiere proponer un cambio, ¿no? Es que el chef cree que, porque ya lleva dos años, ya no merece diez, diez porciones, si no sino quince. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo si él quiere que le suban.
0: ¿No? Wow. Entonces, ok. Yo, o sea, no es gestión humana que le dice, no. oh, usted está en tal categoría, cha, cha, cha.
1: Nada, nada, es entre ellos, y eso es chévere porque ya no es, ya no, ya no es lo que yo diga o como yo vea su, su trabajo, sino es que ellos se juzgan entre ellos su mismos. equipo, sus subalternos, wow. sus okay. superiores. Muy,
0: muy democrático. Sí,
1: es muy chévere porque también los obliga a, a estar en,
0: en punta. Como... Muy democrático. Sí. O sea, lo, los mismos jueces de su desempeño y de su labor son los compañeros de trabajo. Exacto, exacto. Tremendo. Hablemos un poquito, bueno, estamos hablando como de políticas eh, con los empleados. Hablamos un poquito eh, del celular, la política eh, de propinas. Hablemos un poquito de esas palabras eh, prohibidas. Ok. Eh, ¿Qué palabras prohibidas tienen en ese, en ese guión?
1: Esas palabras son principalmente para los meseros en... en eh digamos que para guiar su relacionamiento con el cliente. Sí. Eh, el, el de las más grandes, el no tutear, digamos que okay. se trata de tener una, una distancia respetuosa así el cliente lo tutea uno hace lo que sea, uno devuelve usteando, eh, como manteniendo esa formalidad dentro del servicio, así sea un servicio joven y fresco y lo que sea, la tuteada ya invade una... Un, un, sí,
0: que eso es muy como de la idiosincrasia colombiana, Colombiana ¿no?
1: y bogotana, eso es, eso es como muy nuestro. En Cartagena, por ejemplo, la idiosincrasia es Esto, otra. Ajá. Sí. Y, y, ¿Y, ¿Y allá y, mantienen el, no, el usted? allá digamos que tocó crear un, un, una política distinta, porque no, no va, y no va ni con ellos ni con el cliente, y es a la inversa. así si yo no lo entienda, por ser bogotano y no sé qué, y cachaco y la cosa, ellos lo ven al revés. Ellos dicen, si usted me ustea, me está alejando y me está tratando mal, casi. que Entonces, allá se permite la, la tuteada. Okay. Eso sí no ha nos ha tocado como regionalizarlo, porque, porque sí cambia mucho. Okay. Pero diría que esa es una de las más grandes. Eh, no sé, no sé, digamos que cosas ya como muy personales del cliente, la, la, el bolso, no se dice bolso, no se dice colocar, no se dice labial, eh, no se dice, ah, el no manejamos, digamos, okay. sí, sí ay, no manejamos tal cosa. sí. Eh, <risa> ¿Tiene, ¿Tiene colombiana ligera? No, no la manejamos. No, no le diga eso. Dígale, no, le ofrezco una Coca-Cola, le ofrezco una Sprite, le ofrezco un jugo, lo que sea. No, no manejamos, no, eso está prohibido. De Además decir.
0: que es, el o, o, o en otro país podría ser, no tenemos, es como que le cierra la puerta. Claro. Ah, ¿y ¿Qué pasa de ahí? Eh, en exacto,
1: el no es, pum, es, 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 muy, es muy agresivo. Entonces, eh, esa es como una de las formas también. Eh, no se dice bebidas calientes, sino la, la bebida que uno va a ofrecer. Les ofrezco un café, una aromática, sí, un té. Un té. Eh, no se dice un licor, sino también el, el trago que se está ofreciendo. Okay. Eh, ese son como, como detallitos, pero, pero eso se mantiene y somos bastante rigurosos con eso.
0: Eh, hablemos un poquito eh, de cómo, por alguna razón como que no se habla tanto de la capacitación en la cocina, no sé por qué, como que parecería que el, el, lo que más sufren eh, o con lo que más eh, no sé, frustraciones crea dentro del empresario como gastronómico es con estandarizar el servicio, como que por alguna razón uno en cocina como que asume bueno, este le va a enseñar al otro, Chan y yo no sé qué, sí. y tarde que temprano eso, eso termina estándar, pero en el servicio es como es como mucho, uno inicialmente piensa mucho de la persona, pues ¿cómo voy a estandarizar un servicio si cada persona es muy distinta y la forma en que hablas muy distinta y la forma que se relaciona? ¿Cómo estandarizan ese servicio? ¿Cómo son las capacitaciones? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cómo es? Ok, eh,
1: se parte de la base, digamos que hay, hay, hay habilidades técnicas como de llevar el charol, de eh, servir una bebida, de, abrir un, de, zapar un vino. de, de escorchar un vino, eh, que esas se, se trabajan como en los tiempos muertos, uno los ve o, o los pone uno a, a repasar, a trabajar, a, a hacerlo con, con eh, botellas muertas o lo que sea, eh, eso se, se va haciendo todos los días, digamos que... La, okay. la mayoría de gente que llega tiene algún conocimiento alguno, okay. hay muy pocos que llegan de, cómo, de cero kilómetros de cómo
0: agarrar la bandeja de, de cómo, cómo charolear, de, de,
1: de cómo retirar la mesa de cómo agarrar el plato ok eh, ya, aunque, bueno, hay, y ahí ya pasa a la parte como de lo que es nuestro servicio okay. entonces eh, nosotros bueno, pre-covid también eh, teníamos un momento que era muy muy importante que eran unas pruebas de, de platos entonces a las 11 de la mañana nos sentábamos el, el gerente el, el metre algún mesero, algún cocinero nuevo eh, y el chef en una mesa y, y yo digamos como director escogía tres platos al azar que hubieran tenido alguna queja de algún cliente, ya sea en otro punto si se quedaron en chía, lo vamos a probar en todos al tiempo entonces eh, ayer un cliente no le gustó la pizza Margarita, entonces mañana Hoy todos van a sacar la pizza, Margarita. Le van a tomar unas fotos y van a mandar unos comentarios al chat. Y en ese momento aprovechamos para que el mesero, sea el mesero nuevo, sea un mesero antiguo, nos atienda. Entonces tenemos nosotros también la oportunidad como clientes de ver cómo lo está haciendo, cómo está hablando, cómo nos está pasando la carta, si está cumpliendo el, el ese protocolo, los pasos, los pasos, en qué momento lleva el pan, eh, ¿Cómo...? Y, y nosotros le planteamos dificultades, digamos que ya, ya sabemos qué platos vamos a pedir, pero, pero yo digo no, yo no quiero la margarita, yo quiero la margarita sin, sin queso mozzarella con queso bris solamente. A ver, ¿qué me contesta? Que... ¿Cómo va a reaccionar ante las, las eh, situaciones? Eh, le,
0: le ponen ahí... Eh... Trabas. Sí. sí
1: cositas para, para ver cómo reaccionan, sobre todo. También hay un manual. C
0: cáscaras de banano a ver si, si, eh, si se resbalan.
1: Hay un manual con todas la, las miles de experiencias que hemos tenido. Eh, ¿qué, qué, qué hacer si un cliente está pasado de tragos, qué hacer si un cliente no quiere pagar o qué hacer si un cliente no tiene cómo pagar, qué hacer si eh, hay... ¿Qué hacen?
0: ¿Tienen que lavar platos? ¿Sí?
1: No, no, no nos ha tocado afortunadamente pero, pero qué hacer como para que, el, para que el mesero tenga las herramientas, que eso es lo más rico que él pueda atender y solucionar lo que es pase con una mesa, él solo, que no, ay, tengo que llamar al gerente, no, tengo que llamar al metro tengo que llamar al gerente Déjeme consulto. Déjeme consulto, sí. Él tiene que ser capaz de atender y de darle solución a, a todos los temas, desde que haya clientes teniendo relaciones en el baño. O sea, todo tipo de cosas han sucedido.
0: Todo eso lo, lo, lo a, hablan así abiertamente a, y tienen una guía. Hay con... una
1: guía escrita. Wow. Así, así que pregunta. ¿Qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si haga?
0: Tremendo. O sea, ¿todas esas posibilidades la, las Tot han pensado? ¿Sí? No, es porque nos han pasado. Ok. Porque
1: ya nos pasaron y ya se sufrió y ya se aprendió, pero está el aprendizaje, que eso es lo importante. Y el aprendizaje está en un... En un o sea, que ese documento
0: como madre lo van alimentando. Exacto. O sea, siempre que pase algo Constantemente nuevo. evolucionando.
1: Sí, uno no se llega a imaginar lo que pueda pasar, pero... Tiene que quedar escrito ahí.
0: Increíble. ¿Y esas reglas son lo mismo para todo Eso el grupo? Para
1: todo el grupo, sí.
0: Ok, sí. Okay, okay, ok,
1: Sí, lo que cambia en, entre marcas es la secuencia y, lo, y los momentos eh, como para garantizar que mi servicio sea como yo lo quiero, que sea rápido, que sea eh, efectivo y no como el de, de pronto la obra que es mucho más pausado que no tiene que estar el mesero ahí encima, que tiene que aprender a leer las caras de los clientes, cuándo meterse, cuándo no. Eh, eh, ya como a ese detalle, pero las cosas generales sí son de, de grupo.
0: Ok. Eso que, que <risas> he impactado porque nunca había, nunca había escuchado, obviamente conozco de manuales que hablan de los pasos de servicio y, y algunas potenciales situaciones que se pueden... Eh, eh, que se pueden presentar, incluyendo que quiere cambiar tal ingrediente o tal otro, sí. pero llegar a ese nivel de, de especificidad de, de que si no puede pagar la cuenta o alguien está teniendo sí. relaciones sí. en el baño o lo que sea, que tengan una respuesta o, o un plan de acción el, el mesero en ese momento, me parece...
1: Sí, ese, ese como de situaciones. Fenomenal. Y, y, y yo tengo uno también chévere de... De, de carta, o sea, ese para mí es súper básico. Es que si que quiere cambiar un ingrediente por otro o, o no quiere algo, o, o lo que decía Matías ahorita, no, es que yo, a mí no me gusta el cilantro, pero, pero no, hay cartas que no, no dicen todos los ingredientes porque ya sería una descripción así de grande que diga sal, ajo, peperón chino, todas las cosas claro, de la misma Termina
0: un párrafo así
1: de. Sí, y eso no va con la carta y, no, y nadie lo lee tampoco, eh, pero el mesero. Tiene que saber exactamente qué ingredientes tiene cada plato, qué se puede cambiar, qué no.
0: Tienen que probar todo. Tienen
1: que probar todo. Ah, y esa es otra de las, de las palabras, una no, de las palabras, de las de los formalismos que están prohibidos, sino es como, eh, ¿cómo es la pizza margarita? No, es deliciosa. No, no es que sea deliciosa. La pizza es, tiene una masa delgada, es crocante, mm -hmm. tiene una salsa napolitana. Tiene en el borde. Exacto. No, no, una descripción de un mesero no puede decir ¿sí? es muy rica o es muy fea o es muy...
0: sí. Sí. Muy bien. Eh, y ya como para redondear la, la, la conversación, hablemos un poco como de la, de la rentabilidad. Estás en un negocio, digamos, todo el grupo es como muy gourmet de LK, sí. pero me da la impresión que Semolina debe ser como de las unidades de negocio más rentables que tiene porque la pasta y la pizza, lo, todo lo que es como harinas en general, pues tiende a tener un margen mucho más alto.
1: Eso es completamente cierto. De todas formas, de nuestra carta no siempre se vende más eso. Digamos que es, es la concepción de la gente y es por la que la gente va y, y vuelve, pero se vende mucho lomo, se vende mucho pescado, eh, un, nuestra entrada más vendida es el pulpo y el pulpo es de costo lo peor que se han inventado, <risa> y cada vez peor, cada vez más escaso, cada vez más vedas, sí. eh, y, hay, y la gente tiene en su imaginario que es el mejor pulpo, y allá voy y me como mi pulpo y mi pastica, pero el pulpo... El pulpo.
0: Sí, el, el margen con el pulpo es el, muy el, complicado. Sí,
1: digamos que yo miro es como un, un ponderado, entonces, ¿cómo lo compenso con el costo de las bebidas? Eh, por pocas que sean, de, la, de, la, de los licores, de los tragos... Eh, pero que mi ponderado sea, sea rentable, y, y sí, sí, sí lo es, o sea, es que es un... Está, está porque, muy bien estructurado,
0: sí, la, en el Porque tema, esas harinas, las pastas eh, y las pizzas exacto. tienen esos márgenes de, de rentabilidad. Sí, y son, y son muy parejos, son cosas que en, en los
1: últimos cinco años no han subido nada. Eso,
0: además, que la materia prima no anda fluctuando. sí.
1: En, en, eh, en disponibilidad y ni en su propio estándar, como lo son las cosas eh, vivas, digamos, lo que sean ver, frutas y verduras y, y cárnicos, que, que si fluctúan todo el tiempo.
0: ¿Y importan sus propios ingredientes? ¿Tienen una en, importadora?
1: Algunas cosas. Digamos que hay, hay una empresa hermana que es importadora, pero... Pero digamos que se ha dedicado a, a vinos y licores y algunas cosas
0: como... De despensa. Sí,
1: aceite de despensa, exacto. Ah, eh, no, de, pregunto de, de porque las harinas
0: son muy importantes en, en el tema de las pizzas.
1: Sí, pero digamos que ya hay proveedores muy buenos y con los que hemos llegado a negociaciones muy, muy sanas eh, y que tienen un, un producto que nos funciona perfecto.
0: Y, y Entonces, el, me imagino, tienen como una parte administrativa de todo el grupo que negocia... Frente, o sea, le hace frente con todo el grupo a, a esos proveedores. No
1: siempre, no siempre. Digamos que eso es un arma de, de doble filo, puede ser. Pero porque te, eso te obligaría a ti a usar el mismo producto en todos los puntos. Y se pierde la identidad de cada marca. Si yo, le, yo no le puedo decir a Primi que vende pizzas, que use mi misma harina, porque ellos tienen una receta distinta para la masa, un procedimiento, un horno distinto. Entonces ellos ya tienen creada su identidad, por lo menos de la pizza. Yo puedo hacer pruebas para ver si modificando alguna cosa eh, podemos llegar a un consenso. Pero entonces ese, ese beneficio de, de, de escala no siempre... Sí, como
0: descentralizar en, 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 en una persona de compras o de un departamento.
1: Se, se ha hecho con cosas muy básicas, no sé, el, el arroz, la mostaza, la... El aceite, el vinagre, eh, unos otros vinos de, 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 de cocina, la sal, el azúcar, bueno, etcétera, abarrotes. Con eso funciona medianamente bien y hay veces que no, pero tenemos el, la posibilidad de no
0: adherirnos a la, ese... La potestad de claro. independientemente contratar... Eh, claro,
1: cuidando la identidad, que esa es una muy... Buena, a los proveedores. Digamos que ese, ese énfasis que tú preguntabas de la identidad también tiene que estar ahí. Nadie nos está obligando a usar la misma, ni, ni, ni siquiera el mismo proveedor de carne de la bracería, que es el restaurante de carnes. Porque yo vendo la carne de otra forma, le hago un proceso distinto, lo, lo que sea, con tal de que sea buena, o sea, que, que se mantenga la calidad que yo vendo.
0: Bueno, creo que con eso redondeamos la charla, empezamos hablando de LK con sus 24 puntos y 15 marcas, y es bien interesante la, la entrevista y te agradezco pero enormemente Con mucho gusto a mí. El, el, el tiempo porque la dinámica de un grupo es, es fascinante. Además Uy, sí. es un grupo que tiene una variedad de conceptos, son muy diferentes los conceptos entre ellos. Eh, y, y pues uno tiene como unas preconcepciones de cómo funcionan las cosas. Yo me hubiera imaginado pues tener un departamento entero de compras para todo el grupo. Pero no funciona así. Supongo que, que, pues, redondeamos la charla hablando de identidad. Porque es que es sí. fundamental mantener la identidad de cada unidad de, de negocio.
1: Sí, ya sea, o sea, nosotros, por lo que estamos en un grupo, estamos obligados a hacerlo. Pero un restaurante que sea un único local, de un único dueño, de un único punto, lo que sea, también la tiene que tener muy clara desde un principio. Porque esa es, esa es la, la guía para tomar todas las decisiones que si uno lo tiene claro, el 80 90% de esas decisiones ya están tomadas, porque está la guía porque está la noción de lo que uno es y de lo que no es
0: Excelente, muchas gracias Quique, espero poder vernos acá también eh, en un tiempo y nos vas actualizando de, de qué está pasando y nuevamente muchísimas gracias por, el, ti por este mí. espacio Muchas gracias todo bien